0: 大家好，我是喘。不知道大家最近有没有听说三浦春马的事情？三浦春马在昨天自杀了。然后，其实对于这个事情，网上的人有很多的猜测和说法啊，大致呢有压力过大。抑郁症，还有遭受了网暴等等。其实我感觉啊，这些情况应该都出现在了三浦春马的身上。那正好呢，在前几天的时候啊、呃，我在腾讯新出的一个综艺上啊，叫做这个《Gagman》啊，有这样的一个综艺，里面是专门讲梗的。当时我就。记住了，有一个人啊，他里面他叫泰维，他表演的一个段子呢，就是讲中浪啊，他说中浪，他把这个一个圈内啊分成了前浪、中浪以及后浪。前不久不是 B 站刚发布了一个这个宣传片嘛？奔涌吧后浪，我相信大家应该都看过那个。宣传片 B 站的，然后呢，他说中浪，他说呢，在一个演艺圈当中啊啊，有钱浪，钱浪呢，就是在这个圈当中，充当中流砥柱啊，这样的一个人群，啊，什么事情呢，都是由这个前浪啊带头，啊，引领后面的人去跟上的。这个前浪呢，它是非常非常重要的，对于这个环节。然后后浪呢，大家都知道，哎，就是现在的一个新生代，对吧？啊，新的年轻的小孩子们，他们有着一个非常非常充分啊、非常有利的一个环境，并且呢，随着咱们现在的这个科技的一个发展啊，他所得到的一个机会以及运气呢，它都是和前浪所经历的环境是不一样的。所以，往往后浪。它是在一个大环境里是占优的，因为有前辈们为你披荆斩棘啊，后浪呢又有现代的一个环境的一个不断进步的一个支持，对吧？所以后浪呢，它的冲势、它的冲劲儿是很猛的。但是在这中间呢，又有一个中浪，这个中浪呢，它其实和前浪没有很大的一个区别。比如说，在一个环境当中，在一个大环境当中，他们的贡献呢，其实是相当于。是差不多的，但是中浪为什么叫做中浪呢？它可能就缺乏一个成熟或者说被大众所熟知的一个环境，对吧？可能就缺那么一点点。但是中浪呢，它往往压力是最大的，因为它没有前浪。就那种风光无限的那种位置，可能还并不是被所有人所熟知，但是他又比不过后浪，因为后浪呢，你一扭头就能看到，哎呀，后浪奔涌而上了，全部都冲上来了，有那样的一股冲劲儿。如果你不努力的话，后浪很容易就能轻松取代你的位置。所以中浪其实是很尴尬的一个位置。我为什么说这些呢？因为我感觉啊，就是如果你去问一个不是很了解日圈的人，你问他，你对日本的男明星你了解多少？可能他会给你一个答案，他可能会说是山下智久、木村拓哉这种非常非常很容易就被外人所能想起来、所能联想。就算你不混这个日圈，你多多少少也听过他们的名字。这个呢，就是非常非常明显的一个前浪的一个范围。但是我们今天所说的三浦春马呢，哈伦吧。我个人感觉啊，它是处于中浪的一个位置，但是它是位于中浪的顶端浪尖儿啊这样的一个位置。因为三浦春马呢，他也是童星出道嘛，七岁的时候就已经作为童星出道了。然后，应该九五年以后的人都看过那部电影吧，《恋空》，应该都看过。演完《恋空》之后呢，三浦春马也获得了号称日本的奥斯卡的这样的一个最佳的男。主人公啊，这样的一个奖啊，非常非常具有潜力，可以说是风光无限吧。就是说，你混日圈的人，可能就是提起三浦春马，哎，他演过非常非常多的，也有漫改等等，对吧？他是很火的，但是没有混过日圈的，可能对三浦春马仅仅就有恋空这样的一个印象，可能也并不是很熟悉三浦春马这样的一个人。但是他其实是很努力的，他其实是很棒。但是他为什么会出现这样的一个情况呢？其实我个人呢，对于他这样的一个想法，我感觉也是有迹可循的。因为，我以前呢，有半年前吧，大约啊，我有一个初中同学，然后我俩半年前开始联系上。他呢是一个留学生，他在意大利留学。半年前，其实那个时候呢，我俩。聊的时候还是挺快乐的。我和一个人相处的一个正常的模式就是聊天很开心，玩游戏邀请他玩游戏，然后也很开心，就这样的一个状态。然后那个时候呢，其实疫情还就是还没有，几乎还没有，不像现在意大利它已经成为一个就是很严重的一个国家了，对吧？我们那会儿呢，我记得我和他聊的时候还想，当时有一个新闻就是意大利有一对夫妇啊外来夫妇然后感染了。啊！当时我就给他发了一个这样的新闻，我说你一定要小心啊！当时咱们国内其实已经蛮严重的了，当时已经封城，了。我说你们那儿还不是很严重，一定要小心啊！结果没过多久，可能不到一个月的时间，咱们国内已经控制住了，但是意大利已经开始蔓延开了。他还跟我说说他挺焦虑的，就是这个国家意大利呢，没有人在乎这个事儿，没有人在意啊，就没有人戴口罩什么的。然后当时还挺轻松的，结果到了现在之后呢？大家都知道，每个国家都采取了这种几乎是锁国的这样的一个政策。对于很多的留学生来说，他是非常非常不友好的，尤其是机票钱不能回国啊，尤其还开启开启了这个线上开课的这样的一个模式。所以，就对于他来说，他这几天真的很焦虑，然后他已经呃不会就是和我聊天的时候，可能就已经不是很快乐了。他最近和我聊的时候就已经有那种非常丧气的那种感觉了。我个人觉得，就是这这个呢，对于留学生来说，他其实是很容易、非常容易出现的一个现象，就很危险。这种现象就是非常非常的丧，因为怎么说呢，就是我哥他去日本留学的时候，我以前。其实有给大家讲过，就是他的一个舍友，有一天就是握着他的手，就是跟他跟我哥哭泣，就是哭诉，就是说撑不下去了，怎么样怎么样的，就抱在我我哥身上就哭。当时我哥其实他也是刚去嘛，他其实对于这种现象他也没有。可能还没有进入那个痛苦的那样的状态，因为他没有这个他舍友来的时间长。然后我哥就很害怕，就感觉这个男的是不是有什么癖好啊？然后就第二天就搬出去住了。然后后来呢，这个舍友又联系我哥，就是说，哎，你能不能陪我出来聊聊天啊？就类似这样的一个话。然后我哥就应付过去了，就是很害怕他是那个嘛。然后就没有继续，呃，应付过去就没有去理他。结果没过多久，就这个男孩他就自杀了，就从楼上跳下去了。我就那个时候就感觉，其实每个人生活都不是很容易的。就其实这个人，这个舍友呢，他没有就是自杀之前呢，他其实是很阳光的。啊，两个人呢租一间屋子，然后呢也会每天去给你做饭。啊，你没有办法想象的，就是他会做出这种事情，就和汉德玛一样，就是发生这种事情，你没有办法想象。就是他前几天还为我们国内的高考学子去加油，然后还发表了新剧，结果昨天就自杀了，就真的就没有办法。就很震惊，没有办法去理解。然后，呃，发生这件事情之后呢，我对于日本这个国家呢，其实我以前呢，对于日本是非常非常的向往，非常非常的喜欢的，就是那种甚至有一种盲目的喜欢。就我我在以前的时候，然后随着自己的逐渐成长，可能虽然没有那种盲目的喜欢，但是还是很向往。就是说，几乎，呃一，一有时间有钱了，可能就想去这个地方去旅游啊，就玩很多天。但是这个事情发生了之后呢，对于这个国家，单纯的就是觉得，啊，我个人的建议就是，日本这个国家只适合大家去游玩啊，不太适合大家在这个地方去长久的生活下去，因为真的太压抑了。啊，明明啊可以在这个国家啊有这个国家能够生存下去的这样的一个条件，但是。却没有去选择在这个国家去生存，我身边啊比比皆是啊这种例子，就是非要回国。我当时还不太理解，我说日本这个国家多好啊，发达国家，你明明能在这个国家待下去，为什么非要回国呢？他们都说你不懂，现在现在我懂了，就是这个国家真的太压抑了，太就你没有一个强大的心理，你根本就没有办法在这个国家生存下去。大家能够理解吗？就这个日本这个国家，在某个意义上来说是有一些恐怖的。你想三浦春马，他也是风光无限的一个人，他在国内，啊，日本国内，他也是 A 社的一个当红的明星嘛，当红的头牌。像佐藤健这种，啊，提起佐藤健，大家也比较了解吧？他佐藤健、三浦春马都是非常非常的，你就没有办法去想象，你知道吗？其实我个人感觉啊，就是像这种处境，现代的很多的年轻人都会有，就或多或少都想过去死，或者说想过这样的一个想法，或多或少都有抑郁症，但是每个人呢都不是太去看重它。但是往往就是一些小的事情，有的时候你打游戏输了，你就连输，你甚至都有可能就是说促进你自己脑内的这样的一个“哇，好耗死”这样的一个信息，虽然只是想一想，但是你指不定哪天就真的有可能就会发生这样的一个，真的又很恐怖。然后我现在呢，我现在不是也工作了嘛，然后。我现在的这个工作呢，就是我和大家说啊，就是说你在选择工作，我说了不止一遍，选专业一定要选自己喜欢的专业，选工作一定要选择自己喜欢的工作，一定要就是说，啊、呃，我没有这么胆儿大，就是我是比较懦弱的，就是我往往的人生是被安排。但是，呃，我还是希望大家就是能够去勇敢的去选择自己，就是说去追梦啊。现在的一个零零后啊，希望零零后能够就是说勇敢的去追梦，去选择自己喜欢的一个行业啊。就像这个国企呢，其实它往往每天的生活它几乎都是相同的，就是每天起床几点起床几点下班。虽然啊、呃，可能有的公司的朝九晚五，哎，听起来挺好的。然后每天的工作呢，也也是挺挺简单的，但是其实这个生活你往往就是很枯燥、很枯燥、很枯燥的。就是我在之前呢选择的那个工作，也是你看起来外人看起来很好，但是环境非常非常的压抑，就是没有同龄人。每天你虽然上下班挺准时。但是没有同龄人，更不用说我之前那个工作上下班也不准时了，每天可能六七点起床，然后晚上可能九点十点才能回家，然后又没有同龄人，就那个时刻，就那几个月是我这去年还是前年，就是最压抑的时刻，就每天就没有办法。我为什么爱玩游戏？就是你除了玩游戏，真的没有一个爱发泄的一个途径了。然后你身边，我这个人也比较孤儿，就是朋友可能也没有几个。就是我去上的学也是比较远的学校，然后回到家之后，身边也没有那种认识的朋友、认识的人，然后就每天可能放了假就只能待在家里，待在家里你就自闭，所以也只能玩游戏。然后玩游戏输了之后，你就更自闭，然后就是这种情况。所以有的时候我其实也有这种，我也挺，我感觉我也挺抑郁的。然后尤其最近的这个每天上下班，每天都是一样的生活，你知道吗？就我现在甚至能够想到我一个月之后的现在我在干什么，就肯定也是这副模样，没有变化，然后也没有。年轻的朋友，所以我觉得啊，生活的一个环境真的真的是非常非常重要的。有一个知己，有一个朋友和你年龄相仿，然后和你有共同的话题，真的是非常重要的。不然你坐在办公室里，没有人理你，你也不想和他们去说话，因为就没有话题可聊。之前我在微博上看到有一个朋友转载了，就是说和三浦春马当室友是什么什么样的一个体验、啊、这个微博上是热搜，大家可以去看一下。就三步春马的这个事务所，就是针对三步春马去留学或者这样的一个行为，也是不理解，也是觉得他在浪费时间。然后三步春马也是握着这个他舍友的手，也也哭了。当时这个舍友呢，也觉得三步春马可能是不是也,也有点那个倾向。我一看到这个事情，我当时瞬间就想起我哥给我讲的那个事儿，就简直是一模一样，就。处在人处在悲痛的环境下、啊、就真的会情不自禁的，就是说握住自己想倾诉的那个人的手，就是很，就哭，猛地哭，然后去说诉诉发自己的一个情感。这个时候啊，你作为一个倾听对象是非常非常重要的，一定要去认真的去倾听，因为你如果不这么去倾听的话，可能他真的会崩溃，事后你肯定也会非常非常的后悔，非常的难过。所以如果你身边有这种，倾向的人有这种抑郁，看起来很抑郁的人，你一定要去认真的去倾倾听他说的话。你不要觉得他就没有什么事儿，你就别人和你说这个事儿的时候，你就觉得哎，这个事儿没什么大不了的。这个这个话真的很伤人。我中午的时候，我其实也有点崩溃了，我其实是就挺崩溃的。我也和我的一个朋友，我和他说了这个事儿，然后他他就和我说了这句话，他说。没什么大不了的。我虽然知道他也是无心的，就他可能每个人都不懂每个人的感觉吧。但是这个话，我觉得真的很伤人。虽然我也没有到大就是那种崩溃的那种地步，但是我能想象到，就这个话对于一个即将崩溃的人说出来，他是有多么的绝望。所以大家真的轻易的不要去去对一个即将崩溃的人去说这种话。我今天为什么要录这期节目？就是我感觉我有点感同身受，就是人处在一个压力很大的，也并不是压力。有的时候一个人说他累，他可能并不是身体累，他真的就是心累。那种心累真的就是没有办法去治愈，就是你可以让他去休息个十来天，让他去出去玩找一个知心朋友可能会缓解。但是如果你不这么做的话，真的就没有办法去缓解。然后可能一个人他没有爱情，没有体验过爱情，也不是没有体验过爱情吧，就是在这段痛苦里，可能没有一个充满爱情的人来去安慰你。然后可能你的游戏也不太的顺利，对吧？你的仕途也不太顺利，然后你的财运也不太顺利，真的就会有这样的一个时期，就真的非常的痛苦。然后有的时候也不想和人说话，就完全就是自己的自闭。就虽然想去诉说，但是找不到该跟谁说，也不想去给别人添麻烦。就其实不想给别别人添麻烦这个点，它是最主要的。自己在想，就是我这样会不会给别人添麻烦，然后就不和别人去说了。其实这个想法是占了很大多数的。哎，不想再聊这个话题了。我今天录这个节目呢，就是主要就是想和大家说啊，身边一定。有这样的朋友，如果有这样的朋友，你发觉了的话呢，一定要认真的去倾听他们去诉说，真的，这个是很重要的。哎<唉>，今天就说这么多吧，大家一定要遇到什么困难。啊，千万不要去想着去死。虽然说出了这句话，我感觉没有什么用吧，但是还是和大家说一下，就是活着才有无限的可能，你只有活着才能去改变，对吧？就是说，虽然你在死，就在那一瞬间，真的就是感觉生无可恋了，你也一定要在一个天气非常非常好的一个情况下，然后去和自己。最最最要好的一个朋友去，再聊一次天，然后认真的思考一下。你要想，就是死了真的就什么都没了，虽然很很快，就是我很佩服汉努马的一个件事，就是他竟然真的能够选择去做这个事情，因为一般人一般普通人其实是不敢去做这个事情，对于这个事情是充满恐惧的。虽然很想，但是很恐惧，但是哈努玛就做到了。我并不是说提倡这个事情，我并不提倡，但是我觉得哈努玛很勇敢。哎，我其实对三步成满有很深的一个情感，但是我并没有表现出来。我之前，哎，算了，不说了，越说越悲伤。其实，在去年的时候，雪莉就那个雪莉，韩国那个雪莉，我其实也挺喜欢她的。但是我听到她去世的时候，我的内心就是也没有像现在的这么悲伤吧，就仅仅是难过了一下，就感觉就挺惋惜的，惋惜还是占大多数。但是当时我朋友圈有很多犯这个寒圈的人，就觉得真的就很痛苦。我当时其实还不太理解，直到昨天我才理解了他们的内心，就是有多么的痛苦，就真的就是感觉天黑了，天一下子自己的偶像。或者说自己的一个追逐的一个信仰就，就信仰都死了，你说你自己还，哎，就就那种感觉。所以我真的劝大家一定要好好的活着，大家一定要好好的活着，算我求你们，一定要好好的活着。